0: Check it. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu codrive.pl, a w nim zaglądamy za kulisy Grand Prix Włoch. Cała nasza trójka była na autodromo Nazionale di Monza. Jak ostatni wyścig wyglądał z perspektywy dziennikarza telewizyjnego, dziennikarza prasowego oraz kibica. Jaki nastrój po tym weekendzie miał Robert Kubica? Alfa Romeo nie doceniła Polaka? Rozkładamy na czynniki pierwsze wypadek Maxa Verstappena i Luisa Hamiltona. Dlaczego sędziowie nie powinni wtrącać się w tę rywalizację? Chwalimy McLarena, który po raz pierwszy od ponad trzech Tysięcy dni wygrywa wyścig Formuły 1. Rozdajemy propsy i disy za Grand Prix Włoch oraz zapowiadamy nadchodzący weekend ELMS. Jak pójdzie WRT Robertowi Kubicy? Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z wami po raz kolejny Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczek po Grand Prix Włoch, które dostarczyło nam wszystkim wielu, wielu emocji i nie tylko z tego powodu, że na to, że zobaczyliśmy Roberta Kubica, bo to był po prostu bardzo, ale to bardzo dobry wyścig. Może zacznijmy od tego, jak to wyglądało tam na miejscu, bo tak się zdarzyło, że cała nasza trójka wyruszyła na podróż do Moncy. No i od kogo byśmy zaczęli? Kto był pierwszy na torze? Wy byliście na pewno.
1: Czwartek,
2: czwartek o godzinie y, 12. To, to wcześnie. To, to ja.
1: Nie, to ja byłem... A nie, to ja na, w Mądzie byłem wcześniej, y, natomiast na Byłeś to, że byłem wcześniej. później, dlatego że po drodze stanąłem na pizzę.
2: A my z kolei w Mediolanie kupowaliśmy karty internetowe, tak jak zawsze i w Mediolanie przy okazji był lunch, więc ja zaczęłam swoją wyprawę na Mące od Mediolanu, a potem prosto do TV Pena, więc ten ulubiony dzień kierowców, ulubiony dzień też Roberta Kubicy, nie, no żartuję, śmiał się trochę, ale zabawnie było. A ty Jasiek, bo ty miałeś taką wyprawę last minute zupełnie.
0: Ja miałem totalnie szaloną wyprawę, dlatego, że w czwartek po południu, a w zasadzie pod wieczór zdecydowaliśmy, że lecimy do Włoch, bilety kupiliśmy Zjedliśmy dopiero w piątek rano, więc w sobotę o 17.30 wsiedliśmy w samolot w modlinie prosto do Mediolanu. Zjedliśmy tylko kolację, i tak naprawdę przespaliśmy się, wymeldowaliśmy rano z hotelu i polecieliśmy na Mące i no, to było coś naprawdę fantastyczny wypad.
1: Taki szybki strzał. To może w takim razie, ja chce... zacznijmy opowiadanie jak było od tego, jak było na trybunach Robert po wyścigu dziękował polskim kibicom, mówił, że polskich flag było niemal więcej niż flag włoskich. Faktycznie?
0: U mnie na trybunie chyba były, była jedna flaga polska. Nie, nie widziałem aż tak ich dużo, bo siedziałem na końcu prostej startowej. Znaczy nie na końcu, bo przy wyjeździe z lane, więc na końcu tej strefy trybun na prostej. I tam nie widziałem zbyt wielu polskich. Tam zdecydowanie dominowało w Ferrari. Ale faktycznie, gdy rozpoczęła się parada kierowców i Robert zaczął się odzywać, to było słychać wrzawę polskich kibiców i faktycznie gdzieś po kątach byli porozstawiani. Ale jest też szansa że wielu kibiców polskich, którzy nie zdążyli się zaopatrzyć w polskie akcesoria na miejscu, kupowali gadżety Ferrari, tak jak zresztą my też zrobiliśmy, więc byliśmy inkognito trochę.
1: Powiedz mi jak, generalnie, jak ta trybuna, yy, dlaczego tą wybrałeś i, i ile to kosztowało w ogóle? To, bo, 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 nie no szczerze, bo dlatego, że miliony są skargi... Miliony monet, miliony monet, są skargi... musiało kosztować
2: miliony monet.
1: Są skargi e, szefów e, Formuły 1, że przyszło za mało ludzi e, na trybuny i że w związku z tym się zastanawiają, czy Monza zachowa Grand Prix Włoch. Natomiast mało kto wspominał, że w jakimś momencie ponoć wejście kosztowało coś w stylu 1300 euro za osobę. Powiedz jak to wyglądało. Aż tak, źle, czym... aż tak
0: źle nie było, bo my kupiliśmy bilety tylko na niedzielny wyścig, więc to wiadomo, że było trochę taniej. Ceny zaczynały się od 100 euro. My kupowaliśmy przez o. oficjalną stronę toru, tylko, że to były miejscówki tam na parabolice od wewnętrznej strony toru i... Od wewnętrznej? Tak, od wewnętrznej.
1: Uuu, no to super, to byliście na infieldzie to jest... Nie, my
0: tam nie byliśmy. To były te najtańsze bilety i Aha. nie mieliśmy gwarancji, że będzie gdzieś telebin. Mhm. Więc uznaliśmy, że to może nie być aż tak dobrym rozwiązaniem, od bo jednak chcielibyśmy... jest wielki telebin, tak? No właśnie, nie, nie było wiadomo, gdzie ten telebin tam jest, więc nie chcieliśmy ryzykować, że nie zobaczymy całego wyścigu, no bo liczyliśmy się z tym, że jednak to przez sekundę widać te embolidy, a później trzeba jakąś tą rywalizację e, śledzić, więc my e, usiedliśmy na właśnie wyjeździe z Pitu, po lewej stronie, jeżeli patrzymy na wprost prostej startowej i te bilety kosztowały 250 euro. to były... na wyjeździe? Tak, tak, to tak. Na wyjeździe. na wyjeździe z Pitlane.
1: No to na wyjeździe z Pitlane?
0: Naprzeciwko wyjazdu z pitlane, tak jakby A, okay. masz prawą, lewą tak, stronę tak, toru, tak, po tak, lewej tak. stronie toru. I tamte bilety to było 250 euro i to była druga, najtańsza opcja. No ale siedzieliśmy naprzeciwko telebimu, więc widzieliśmy cały czas cały wyścig. Dobrze widzieliśmy start, tak gdzieś w oddali było widać jak, jak bolidy ruszały, więc miejsca nie były złe, ale no to było, nie było dużo już tych biletów faktycznie, jak my kupowaliśmy. Te droższe po 300-400 euro no to były w tych bardziej atrakcyjnych Częściach toru, czyli przy prima wariantę, przy wariantę Ascarii, przy sekundę wariantę, no to tam było po 300-400 euro. No to była średnia cena tych biletów, ale tam było ich całkiem sporo do kupienia. No ale nic dziwnego, no bo jednak trochę kasy na to trzeba było wydać.
2: Ale wiesz, to rzeczywiście tak chyba na skali tego, ile potrafią kosztować bilety na Formułę 1, to nawet biorąc pod uwagę, że mówimy o samych biletach za wyścig, to ja myślałam, że będzie drożej. Po tym, co słyszałam też od włoskich kolegów, którzy już wcześniej uprzedzali, tam będzie mało ludzi, bo bilety zostały wpuszczone do obiegu e, późno i do tego jeszcze przy ograniczeniu pojemności trybun i podwyższeniu cen, po prostu tych kibiców będzie mało. To było widać. Mąca jest jednym z naprawdę najbardziej spektakularnych torów, jeśli chodzi o wsparcie kibiców, pewnie w Europie e, do tej pory no, w top 3 na pewno a tym razem ten doping był z głośników, trochę tak jak yy, tak? wiecie, tak, trochę tak jak w samochodzie dźwięk silnika masz z głośników, to tutaj jak stałam na prostej startowej, to owszem było głośno, były śpiewy, ale to wszystko było puszczane z głośników, bo na trybunach w tym czasie po prostu...
1: Pies z nogą No tak, no
2: bardzo, bardzo mało osób było i, i, i to nie oni byli, byli sprawcami tego. Nie.
0: Ale no też to wiecie, to były... jak kupowaliśmy milety, to my nie mogliśmy wybrać tak, jakbyśmy chcieli, że będziemy siedzieć obok siebie. Oczywiście potem wszyscy kibice się zlali i sobie powybierali dogodne miejsca, ale tylko 50% osób było wpuszczone na trybuny. Więc faktycznie wybierając te miejsca, było co 3-4 dopiero do do wybrania, żeby kupić te wejściówki, więc było widać, że po prostu jest mniej tych osób. Co prawda my na to nie narzekaliśmy, będąc na tej trybunie, bo dosyć wygodnie nam się siedziało i mieliśmy taki spory komfort siedzenia tam, pomimo to tego, że to nie było ani zadaszone, ani nie było żadnych krzesełek, więc tylko na jakimś kawałku drewna tak naprawdę siedzieliśmy. Co nie zmienia faktu, że było po prostu wygodniej i komfortowo, bo nie było takiej wielkiej fali ludzi, zwłaszcza, że te przejścia były wszystkie dosyć wąskie, więc nie, cierpli- nie cierpieliśmy z tego powodu.
1: No, mi się wydaje takie najlepsza trybuna dla mnie, bo mówi, że ma jest spektakularne jeśli chodzi o kibiców, to prawda, ale jest średnio spektakularne jeśli chodzi o oglądanie. Niewiele widać, bo zazwyczaj są długie proste, na no, długich prostych bo boidy prostu przyjeżdżają. Dziu, dziu, dziu. I to mniej więcej tyle, co robi wrażenie na początku, ale po jakimś czasie po prostu przejeżdżają. Tak? Mhm. Eee, jest płasko i są drzewa, więc nie za bardzo jest gdzieś widać na, na przestrzał. No, może na długie proste znowu, ale prosto to prosto. Natomiast najlepsze miejsce, na no, jakie ja znam na Mązie, to jest faktycznie pierwsza szykana, prima wariantę I tam są też trybuny, jest dojazd taki ogólny dla kibiców e, od wewnętrznej strony toru do, do dojazdów wzdłuż końcówki i też potem za trybuną od zewnętrznej strony toru, znaczy już za tym, już za szykaną. No i jest najfajniejsza trybuna na torze, czyli trybuna dla mediów wewnątrz toru. Także pi- między pierwszym a drugim zakrętem, czyli dokładnie tak jak się zdarzyli Lewis Hamilton i Max Verstappen. To było dużo ujęcia od przodu, bo tam jest dużo miejsc dla fotoreporterów. Jest taki stand. To jest miejsce, gdzie ja spędziłem dużo czasu, bo tam spędziłem w zasadzie e, dwa treningi i jeden wyścig, ten sprint mm-hmm. kwalifikacyjny. E, fenomenalne miejsce, natomiast najlepsze to jest to dojście w ogóle, bo jeden z najfajniejszych miejsców na torze, bo moza to jest w zasadzie no, najszybszy tor Formuły 1 i tam z prędkości typu 340-360 hamują do pierwszego zakrętu do 60. I zawsze to powtarzam, tam można stanąć w tym miejscu, gdzie, gdzie oni hamują, że no, nie da się jakby wzrok, mój przynajmniej, a jestem dość postrzegawczy, nie jest w stanie wyłapać fazy od tego, kiedy kończą wciskać gaz do momentu, kiedy zwalniają, w sensie, że tak jak Robert to wyliczył na, naszym, na naszej analizie toru, mówi, że tak naprawdę na około 60 metrach zbiją prędkość od 300 km na godzinę i to jest po prostu, tego nie widać. O, bo ciężko to sobie w ogóle wyobrazić. W jednym momencie jedzie 140 czy 350, w drugim momencie jedzie około 60. I to jest właśnie takie miejsce, no już naprawdę prima sort, przy którym można no, stanąć, jak się ma wyjściwkę od środka. Natomiast obok jest y, trybuna. Chciałem cię spytać o to, y, o kwestie logistyczne, przelotów, bo myślę, że, że nie jedna osoba być może y, inspirowana twoją przygodą i też moją, bo ja też na ostatnią chwilę poleciałem. Ale nie jechałem z tym w końcu. Nie, nie jechałem, ale zaraz to y, za, za, zaraz powiemy.
0: My po prostu złapaliśmy milety do Bergamo z Warszawy. Szczęście polegało na tym, że z Warszawy jest bardzo dużo lotów do Mediolanu, więc po prostu do Bergamo polecieliśmy stamtąd. z Modlina. Tak, tak, bezpośrednio A? z Modlina lotem do Oriol Serio Bergamo pod Mediolanem. Stamtąd co godzinę jeżdżą autobusy do Mediolanu, w którym przenocowaliśmy pod samym Milano Centralę, bo planowaliśmy jechać pociągiem do, do Moncy, bo to wychodziło nam najtaniej. W rezultacie tym pociągiem nie pojechaliśmy, bo gdy doszliśmy na dwa że rano i chcieliśmy kupić bilety, to dowiedzieliśmy się w automatach, że nie są sprzedawane bilety na to połączenie. Na peron nie da się wejść tak bezpośrednio z, w Milano Centrale, bo jest kontrola bezpieczeństwa i są odseparowane perony od reszty dworca, trochę jak na lotnisku. A kolejka do KAS była tak przeogromna, że to byśmy do, do początku wyścigu stali tak naprawdę i czekali na, na pociąg, więc wezwaliśmy taksówkę i to było jedno z droższych naszych przejazdów chyba w życiu, bo zapłaciliśmy około 400 zł za transport z Mediolanu do, do Monce. Tak, coś, 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 coś w tych okolicach, więc to nie było tanie. Być może gdybyśmy wcześniej pomyśleli o kupieniu biletów pociągowych, to dałoby się to tanie zorganizować, ale przez to, że tak spontanicznie to wszystko wychodziło, to, to o tym nie pomyśleliśmy. Na miejscu my dojechaliśmy pod niemalże samo, samo wejście do parku Monza, więc po prostu spacerem dochodziliśmy. Fajny spacer po parku, zarobiłem Bardzo, niesamowity jest ten park i zresztą jak jest podjeżdżaliśmy...
1: Potężny, jest po prostu sam tor, który jest wielki, długi, to jest w ogóle jakiś mały fragmencik parku.
0: Który się ciągnie, jeżeli ktoś był z was w Paryżu i sobie postrafi wyobrazić pole elizejskie, które i tak robią duże wrażenie, no to jeszcze przedłużyć tak dwukrotnie mm. ich długość, to mniej więcej taki jest dojazd do, do, do tego parku, do wejścia na sam tor. No a tam na miejscu to już tak naprawdę był spacer po prostu w, wokół toru i przejście w odpowiednie miejsce. Wszystko było dobrze oznaczone, my sobie zrobiliśmy taką rundkę wokół całego toru, bo mogliśmy pójść albo od razu na trybunę, a my poszliśmy od sekunda wariantę, nie od, wariantę Ascari. Od tamtej strony przechodziliśmy nad torem, bo żeby zobaczyć właśnie całość, mniej więcej mhm. chociaż trochę liznąć tego, tego toru, bo jeżeli planujecie wyjazd na formułę, to jednak warto wcześniej się wybrać, bo brakuje tego czasu po prostu, jak się chodzi wzdłuż tego toru, bo to w telewizji tak fajnie wygląda, że w ciągu minuty półtoru przejeżdżają, a jednak z buta to trochę <śmiech> tak. zajmuje, żeby przejść z jednego miejsca na drugie, więc my tak naprawdę jedno kółko zrobiliśmy, a to m, samo dojście od bramy toru do, do naszych miejsc zajęło nam prawie dwie godziny. Więc... O kurcze, Samo no bo wiesz, gdzieś się zatrzymaliśmy. No Akurat tak, Porsche tak, jeszcze tak. jechało, więc gdzieś przez szpary w siatce przeglądaliśmy okay. jak, jak jadą i gdzieś przy sklepiku się zatrzymaliśmy, weszliśmy też do F1 Fanzonu żeby zobaczyć co tam się dzieje. Ale no, nawet procenta z tych atrakcji tak naprawdę nie, nie, nie skorzystaliśmy z nich, no bo po prostu brakowało czasu, bo już chcieliśmy iść na paradę kierowców i zobaczyć tak, tak. jak to wszystko akcja. będzie wyglądać. A
1: powiedz, bilety lotnicze ile kosztowały?
0: Do Mediolanu były dosyć tanie, bo zapłaciliśmy około 200 zł za osobę. I to bez bagażu, tylko z podręcznym lecieliśmy. Natomiast powrotne były pieruńsko drogie, bo to było około tysiąca złotych, więc prawdopodobnie fala wakacyjna się złożyła, plus też dużo kibiców. Myślę, że wracało tego samego dnia do, do Warszawy. No zresztą na pewno, bo widzieliśmy dużo osób w samolocie w niedzielę. Więc podróż lotnicza wcześniej, jeżeli byłaby zaplanowana, to na pewno byłaby tańsza.
2: Kodra i Travel.
1: Trochę tak. ja z kolei, bo ja się też wybieram na ostatnią chwilę i czekałem. Znaczy, no domyślałem się, że będzie jechał, ale mimo wszystko wolałem mieć to pod kontrolą i tak jeszcze miałem do rzeczy do załatwienia. więc W zasadzie dzień przed wylotem kupiłem bilety. było Dużo do wyboru, dużo. Nie tak dużo bezpośrednich, ale ja też mam jakieś tam wytyczne w sensie, że na przykład chciałem być we czwartek przed spotkaniami z kierowcami, tak przed czasem dla mediów, żeby mieć czas z Robertem. Nie tylko, także z innymi kierowcami. No i z drugiej strony no, chciałem rzucić na okęcie, skoro wylatywałem z okęcia, żeby tak nie... Nie Nie, nie auta w Modlinie i wrócić na okęcie i wracać po auto do Modlina. Zresztą raz mi się kiedyś zdarzyło, jak y, zapomniałem się no, tak, no, mnie wiozłaś po to auto. Jak zapomniałem się do samolotu w Barcelonie po testach.
0: Ojej, w sensie, że siedziałem
1: nie przed swoją bramką, tylko przed bramką obok i przegapiłem, że wszyscy wsiadają, i wracałem tego samego dnia, był zlot samolotem, zresztą dość tani. Miałem wracać Ryanairem, nie wsiadłem do Ryanera, mimo że nie zamknęli. Wpuścili ludzi, którzy przyszli za mną, a mnie nie wpuścili. Nie no, no to już powiedzmy, pomijmy. Dziękujemy ci, Ryan. Ale kupiłem do Wizera i wróciłem Wizerem, tylko że Wizer leciał na. Ok. Skoczopena, a samochód miałem na tym. Na, w Modlinie. Tak było, tak było tak. Więc to, tego chciałem uniknąć. Więc wybrałem ostatecznie przed z Lufthansa. Złucham, nie nie, nie przestaje mnie zadziwiać, bo to była kiedyś linia, która naprawdę wyznaczała standardy pod bardzo wieloma względami, e, szczególnie jak na linii europejskie. E, to teraz jakby ten standard upadł, mówiąc <grym> w skrócie. No to tak jest, połączenia ciągle są i, i są, o to, ufam, tak? ufam tej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przykład tej linii powiedzmy i, i temu te, jak dbają o samoloty i tak dalej. I jakiś tam powiedzmy ich porządek tak? w lotniskach są zorganizowane. Raczej się człowiek czuje że, się, że jest to dobrze rozkminione.
2: Wiesz co, jak zaczynasz mówić o bezpieczeństwie linii, linii lotniczych, a ja właśnie się dowiedziałam, że lecę do Rosji, to tak trochę mi już podchodzi pod gardło no, To, to ja żołądek. Moje,
1: po, powrót z Rosji, jak na jakiejś miejscowej linii lotniczej, takiej lokalnej, nie wiem, czy to była kazachska, gruzińska, czy jakakolwiek Jedna się nazywała Ural, Ural Airlines, a druga jeszcze że jak facet lądował w, w Moskwie, yy, chyba na Domodiewie, to też w życiu nie widziałem, żeby ktoś aż tak przyładował yy, podwoziem o pas podczas lądowania. A już tak z 800 lotów samolotem to wykonałem w życiu. Do tamtego momentu powiedzmy to było z 730. Więc to też wielka przygoda. Tak więc będę trzymał kciuki. Natomiast wziąłem lot taki z krótkim połączeniem przez Frankfurt i zdążyłem się faktycznie przesiąść, chociaż w dużej mierze dlatego, że od 200 wcześniej już wylądowali wylatowałem o 6.30 i faktycznie byłem na czas na miejscu i e, leciałem na Malpensę. W ogóle myślałem, że kupię bilet na Linatę, to, to, to zacznijmy od tego, a okazało się, że tak naprawdę kupiłem bilety na Malpensę, co się nawet dobrze złożyło, bo na Linatę zamówiłem pierwszy samochód, jaki znalazłem. E, no bo szukałem samochodu, żeby móc się potrzeć na miejscu i był totalny problem w ogóle z znalezieniem auta do, mm, w, do wynajmu.
2: To byś się dopiero zdziwił, gdybyś wylądował na Malpensie, a samolot tak, z Linatę. Tak,
1: tak, tak. A samochód z Linatę. E, I co się okazało? Okazało się, że najtańszy samochód jaki można zdobyć, albo były samochody typu po 600 euro, albo za 179 euro była kategoria van i jeszcze taka też, która nie do końca mówiła co to ma być okazało się, że w tej kategorii van a druga też jakiś big size czy coś tam. To były takie dostawcze samochody. Coś z tego, jak jechaliśmy Renotrafikiem na le Mans, tylko że zabudowane, z bu- budą z tyłu i sobie takiego go <laughs> ze 179 euro. Myślałem pomyślałem sobie, że to nie ja jak będę sobie wjeżdżał na tort takim dostawczakiem, bo sobie studio do Fan Vlogów, nie w ogóle w tym. Eee, I okazało się, że ten, że odwołali mi tą rezerwację. Auto Europe z kolei firma. Za i ale znalazłem zupełnie <laughs> przypadkiem, za 300 euro wypożyczyłem Fiat Pandę po z każdej strony. E... Najlepszy typ samochodu. Tak, tak, to prawda, tylko nie, nie, nie za najlepszą cenę, bo jednak 300 euro za Pandę mm. na 4 dni to jest takie no, lekkie przegięcie, ale i tak miałem szczęście, że w ogóle się znalazła na Malpensie, bo szukałem wcześniej i nagle BUM, jest. Więc wyklaczałem ją jak najszybciej, więc za bilet lotniczy zapłaciłem 1250 zł w obie strony, co mi się wydaje dobrym połączeniem, tylko że bez bagażu oczywiście, tylko z podręcznym. E, 300 euro za samochód, no i tam hotel znalazłem sobie przynajmniej taki, że ten, że e, co prawda miałem blaszane drzwi do pokoju, <laughs> na przykład. E, to jak w garażu. I widok na parking taki betonowy za restauracją, a z drugiego okna e, w łazience na, ten, na dach tej restauracji. I obok przejeżdżały samochody, żu, żu, gdzieś tam z tyłu, ale przynajmniej kosztował 1300 zł za cztery noce. A z tego, co wiem, wyście z mieszkali w hotelu za 2400, który w zasadzie niewiele odbiegał. Miał wie, o jedną gwiazdkę więcej, ale standard, standard miał podobny. Czy
2: myślisz, że mogę się podzielić historią, którą się podzieliłam przy okazji kolacji urodzinowej?
1: Nie wiem, co to była za historia, Z, ale jak nie, już zaczęłaś, i to... I nie I już już nie pamiętasz, pierwszy raz w życiu... <laughs>
2: wyko- znaczy, rzeczywiście hotel był drogi, a jakość nieadekwatna. E, do tego mieliśmy pokoje dla niepełnosprawnych, dostosowane do, do wszystkiego. I pierwszy raz w życiu e, wykonałam ja, bo nikt inny nie miał tej odwagi. Wieczorem, późnym wieczorem, jak tam przyjechaliśmy, telefon do recepcji, którego w życiu mi się nie spodziewała. Zadzwoniłem i ja mi spytałam, proszę pani, przepraszam, ale gdzie tu się spuszcza woda?" A tak, <laughs> tak, już tak, już pamiętam. To już pamiętam. <laughs> nie- nie, żadna z trzech osób nie była w stanie znaleźć w łazience sposobu na spuszczenie tej Polskie, wody. Li, Polskie
1: lity dziennikarstwo wyjeżdżają za granicę i nie miały spuścić wody, no już naprawdę. No, Przysięgam
2: wszystkie sznureczki, guziczki, a tam guziczków, sznureczków. Była pompka nie na ile. nogę. Też, też myślałam, ale nie. Okazuje się, że tak zaprojektowali całą tę łazienkę, że był taki guzik w ścianie, który był za grzejnikiem, a na grzejniku wisiały ręczniki. No więc po prostu nie było A. szans, żeby to, żeby to normalnie zobaczyć. Także, także no tak, tak. No jeśli chodzi o Sytuacja valor... sanitarna była
1: krytyczna, w skrócie, <gry> w waszych pokojach. Ale przejdźmy do sportu.
0: Przejdźmy do sportu, bo dużo się działo dobrych rzeczy i ja jestem ciekawy, bo rozmawialiście z Robertem, czy był zadowolony po tym weekendzie? Czy tak jak zawsze ty, Cezary, zwracasz na to uwagę, że z jego mimiki z mowy ciała da się odczytać, jak, jak spędził dany weekend, to jak było tym razem?
1: No nie było aż takiego szczęścia jak na Zandwort. Zandwort to faktycznie było takie, aż promieniało powiedzmy, że widać było, że był bardzo zadowolony z weekendu i z tego, jak to się ułożyło i z siebie. No tutaj jednak weszły w grę inne emocje, no bo jednak Monza, który Robert znał i w świadomość pewnych przegapionych szans, szczególnie po kwalifikacjach. No myślę, że po kwalifikacjach Robert był naprawdę taki mocno, mocno rozczarowany, no bo Przede wszystkim dlatego, że miał problem w samochodzie, który mu nie pozwolił yy, no, przyjechać optymalne, optymalnego krążenia. Wiedział, że stać go było na o wiele więcej tak, i tego się nie udało zrobić. Plus jeszcze, no, jeszcze nawet nie był wkurzony o to, że nadział się na mazepina. Już za bardzo się tym nie rozwodził, przynajmniej w tych, w, 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 jak myśmy rozmawiali. To już nawet yy, na no, to powiedzmy machał ręką. Yy, no Najbardziej ze względu na to, że jakiś problem nie jest sprecyzowany w samochodzie przez niego, yy, ale jednak sprawił, że, że no, były to przejazdy po prostu spalone, że nie wyciągnął z tego potencjału. I w zasadzie już do końca weekendu no nie, było, nie, nie było, takiego wajbu, jaki był na zandwort. Tutaj jednak już bardziej, za, za, no bo zandwort, no bo to było już takie, no to, tak totalnie z kapelusza wyciągnięte, że o, w sobotę telefon rano jedziesz, że w zasadzie wszystko co Robert dokonał tam, no to było powyżej jego własnych też oczekiwań. Natomiast tu na mozie przypuszczam, że szczególnie wiedząc, że może pojechać szybciej, no, no, to tutaj było rozczarowanie, że było takie nastawienie bardziej sportowe. W zasadzie taka najbardziej udana sesja dla Roberta to był drugi trening, gdzie faktycznie kiedy wszyscy jechali, tak naprawdę symulację sprintu i Robert był szybszy przy trochę od Tonia. Był szósty genera- generalnie, i to nie było takie, że totalnie przetasowanie na czele cały czas były dwa Mercedesy i Max Verstappen, czyli dokładnie układ sił jaki był. Tak więc to był ten jeden moment. No, a potem, a potem już to dwa starty, tak, dwie przygody, i tutaj też wydaje się, jest dużo do do obgadania.
2: Dla mnie takim słowem klucz jest niedosyt, ponieważ tak naprawdę w każdej sesji Robert mógł więcej. Poza, tak jak mówisz, tym drugim treningiem. W kwalifikacjach nie ze swojej winy. Ten problem, o którym mówisz w aucie, to było coś, co co zdeterminowało jazdę w tej sesji. Do tego Mazepin. Same sam sprint kwalifikacyjny zaczął się naprawdę doskonale. Zresztą Robert mówił, gdyby ten, gdyby nie kontakt z Yuki Tsunodą, gdyby to się wszystko udało, to to był pe- pewnie manewr weekendu. To jego dohamowanie. To było niesamowite. Jeszcze raz wam bardzo polecam. Jeżeli znajdziecie onboard z tego, to, to, to obejrzyjcie, bo, bo robi wielkie wrażenie. To King jak sprytnie tam Robert pojechał. To niesamowite to było. W każdym razie, Mm, polecam to, no ale no właśnie znów, yy, trącony przez yy, cudowne szczęście w nieszczęściu, że w momencie, w którym utknął w że to akurat była neutralizacja i zdołał dojechać do stawki, jeszcze kogoś wyprzedzić. Natomiast to sp- był efekt kuli śnieżnej, no, przez, przez, przez te słabsze kwalifikacje, nie do końca z jego winy, ale także przez ten... Widzisz, ty mówisz, że nawet on nie był taki zły na to, że się naciął na mazepina, ale trzeba zwrócić uwagę, że w drugim przejeździe tak naprawdę mało kto się poprawiał. To okrążenie, to, to, na to mi zwrócili uwagę ludzie z Alfy, mhm. że na tym polegał ten pek, że on się naciął na Mazepina w momencie, w którym, w którym to, był ten, to był ten przejazd, kiedy trzeba było uzyskać na najlepsze kółko, bo w mhm. drugich przejazdach już się ludzie nie poprawiali. E, więc to no, spotęgowało tego, tego pecha. Potem sprint kwalifikacyjny, który w konsekwencji mm, sprawił, że Robert startował dość nisko, a że startował dość nisko no to, to z kolei rodziło kolejne problemy w niedzielę. Jeżeli dodamy do tego jeszcze no, nieszczęśliwy zbieg okoliczności z oszczędzaniem e, paliwa, Um, to już no, robi ja nam się z tego... przy
1: sprincie, mówiąc szczerze. Dlaczego? Tak, bo już po zaczynasz posłować po wyścig, zaczynasz wyścig A, no a, dobrze, dobrze, a, dobrze. A ten, Pardon, nie, nie, nie tutaj... wiedziałem, że
2: masz taki plan, czyli jesteśmy, zostajemy przy sprincie.
1: Tak, zostajemy przy sprincie, no, nieudany start i tak Robert mówi, coś pełnił w procedurach, co akurat nie powinno dziwić, no bo to był jego drugi start w Formule 1 od 2019 roku i drugi start w tym samochodzie de facto. Czyli słaby rozpęta, ale potem bardzo fajne wejście w tą pierwszą szykanę faktycznie, no ja stałem przy tej szykanie, więc widziałem, wyglądało to bardzo ładnie, byłem zaskoczony wręcz, że go zobaczyłem w takim miejscu w szykanie, dlatego, że widziałem na telebimie, miał go telebim, widziałem, że słabo wystartował, natomiast to też fakt jest taki, że pod starcie to samochody się zbijają, takim każdy się teraz prawie mówić względnie, ostrożnie, a im bardziej z tyłu, tym bardziej już pół kierowcy mocno zbijają i de facto podobnie było w drugiej szkanie. ten manewr, go, no, widziałem go z onboardu Roberta, widziałem go z onboardu e, Mika Schumachera i widziałem go z onboardu Cunody. Cunody i to było, no muszę powiedzieć, że Robert, znaczy, no przede wszystkim był z niego zadowolony e, i żałował, że się nie dało, bo faktycznie po tym, ile musiał zaryzykować, żeby ten manewr wyszedł i ile musiało jeszcze się poskładać, Fakt, że prawie go wykonał, bo został trącony tak naprawdę pod sam koniec, już w drugim zakręcie został trącony przez sunodę. no pechnie Wielka szkoda. Natomiast no też tutaj ja bym nie za bardzo nic sunodę nie obciążał i też trzeba no, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Do drugiej szkany też kierowcy hamowali wcześniej. Robert, po, po lewej stronie były dwa bolidy, z przodu jechał Mick Schumacher, za Mickiem, jeszcze nie pamiętam kto, kto podążał. A przed nimi jechał Cunoda i teraz wydaje mi się, że kluczem do tego, co się wydarzyło, był fakt, że Cunoda nie widzi czemu, ale nie złożył się do zakrętu, tylko pojechał po zewnętrznej. Zupełnie jakoś tak nie rozumiem nie? w sensie tego i przypuszczam, że Roberta to bardzo zaskoczyło, yy, bo Robert spóźnił hamowanie. Jechał po prostu, chciał zrobić pozycję na pierwszym okrążeniu, jechał tak jak trzeba, więc w momencie, kiedy chciał spóźnić hamowanie i dojechać od zewnętrznej, to po tej zewnętrznej stał Cunoda. Yy, a gdzie nie powinno go być? Yy, bo nie miał. On, Cunoda nikogo nie miał po prostu. On po prostu tam się znalazł, mimo tego, że nie musiał. Yy, więc Robert nie mógł już bardziej zahamować i po prostu hamując totalnie na limicie, wbijał się, nie, żeby nie wjechać w Tsunodę, wbijał się między Cunodę a jadące za Tsunodą po lewej stronie dwa samochody i przed Mika Ale tam nie było miejsca. Mik zorientował się, co się dzieje i zciął mocno szykany, odbił do lewej. I w ten sposób Robert się tam wśliznął, skręcił. No i niestety już w prawym zakręcie, czyli w drugim zakręcie drugiej szykany, ee, no tam co nada nie odpuścił, Robert też mu, Robert mu zostawił miejsce, ale nie tak dużo. Więc zabrakło, przypuszczam tych 200 centymetrów, żeby, żeby się zmieścić. Gdyby to wydało, no to byłoby mega. Eee, no ale nie wydało i w ten czas po prostu tam tak obrót, utknięcie w żwirze, już Robert chciałby się z samochodu w ogóle. Powiedział, że tak mówił, że już miał włączyć system, ale w ostatnim, po raz ostatni spróbował swojego rajdowego doświadczenia, żeby wyjechać i wyjechał z tego żwiru, co w ogóle samo w sobie było całkiem niezłym wyczynem, a potem jazda do mety samochodem uszkodzonym, mimo tego y, wyprzedzenie Hasa Schumachera, tak wyprzedził Miko, dobrze pamiętam? Tak, czy, czy... tak, tak. tak. Co było akurat no, sporym wyczynem, dlatego że tu ja siedziałem przy tym zakręcie przy wyjściu z pierwszej szykany i było widać. Raz, że było widać, kiedy tego Tsunoda wyprzedzi, bo Tsunoda zjechał po nowe skrzydło, była neutralizacja, był za Robertem, no i od razu było widać, że na wyjściu z pierwszej szykany, że Tsunoda siedzi Robertowi na, na. No, po prostu bardzo świetna atrakcja w samochodzie i że no raczej do, do drugiej szykany tego wyprzedzi. No bo też nikondy co to dużo jest mocniejsze od silnika Ferrari w Alfie, mimo że akurat Alfy były szybkie na prostych, no to nie to samo. Natomiast potem, ilekroś Robert wyjeżdżał z, z hasami z tej szykany, to dojechał, dojeżdżał tak, że mógł atakować, Jechał bardzo blisko, ale na wyjściu odjeżdżał Mick Schumacher, więc zdziwiło mnie, kiedy no go zobaczyłem, że jest przed Mickiem, a co się okazało, że wyprzedził mika przed y, paraboliką, czyli w zasadzie za szy- szybką sekcją, bo Ascarii mamy tak ostatnią szkalę, to jest Ascari, ona jest bardzo szybka, jest tylko jeden punkt do, do hamowania, a potem na pełnym gazie jedziesz lewo-prawo. No i potem hamowanie nie małe, yy, ale też nie tak duże do paraboliki gdzie się normalnie no raczej nie wyprzedza, więc fakt, że tam nie, nie mogąc wyprzedzić czystej trakcji po wyjściu z wolnego zakrętu, Robert po prostu wyprzedził Mika Machera wychodząc no, za o wiele lepszej trakcji z szybszego yy, zakrętu, co było sztuką samą w sobie, tak więc, tak więc no, żałuję, że akurat tego pojedynku nie pokazano. No i mieliśmy, mieliśmy metę sprintu.
0: A później mieliśmy wyścig, który może nie, obfić, nie był obfity w jakieś niesamowite manewry, jeżeli chodzi o wyprzedzanie ze strony Roberta, ale za to obrona, bo trzymał Sebastiana Wetelao i bardzo, bardzo długo i Sebastian zresztą komentował, że miał faktycznie problem, bo alfy były dużo szybsze na prostych, a z kolei w zakrętach Sebastian go dochodził i nie mógł sobie z tym za, za dobrze poradzić Sebastian.
2: No tak, to jest to, o czym mówił Robert, że oni jechali z niższym dociskiem, więc to oczywiście premiowało ich na prostych, utrudniało robotę w zakrętach. Drugi weekend z rzędu z Sebastianem Fatelem, ten pojedynek. Szkoda, że tym razem się nie udało, potem oczywiście doszło do tej zamiany miejsc z Antonio, to naturalne. Natomiast no, żal tego, co się wydarzyło wcześniej, zaczęłam mówić o tym, o tym zużyciu paliwa. To jest coś, co Robert mówił tobie, Cezary, po wyścigu. Tak się zastanawiam, czy oni byli zaskoczeni tym, że Robert jedzie tak szybko i gdyby nie został zdoblowany to musiałby to jeszcze jedno okrążenie Robert, przejechać? To
1: brało, to właśnie, że faktycznie, że no Robert mówił też kilka razy, że chyba tempo było za, za dobre. <laughs> że i prawdopodobnie po prostu za mało paliwa, bo byli z góry nastawieni, że będzie Robert zdoblowany Tymczasem w zasadzie cała stawka przejechała w obrębie tego samego okrążenia, tym bardziej, że przecież były neutralizacje, nie jedna. Hmm. Tak na początku była neutralizacja, a potem 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 po Luisie i, i Maxie była neutralizacja. Więc no, szkoda, tego mam tu kiedy no bo start na twardych oponach trudny, ciężki, bo cała reszta kierców naokoło na miękkich poza Botasem, który idzie w innym wyścigu, co to dużo mówić. No i Gastin, który i tak miał odrabiać straty z boksów, a i tak miał awarię. Więc, więc to ciężkie, no ale potem po tych kilkunastokążeniach te twarde opony zaczynają ci dawać przewagę. Chłopaki na miękkich już tam. Zaczęli nie jechać na miękkich, tylko na pośrednich. Na mediumach już tam zaczynają trochę ten słabnąć, e, a zaczyna zyskiwać na tym, że założyć twarde bardziej stabilne. No i w tym momencie zespół wysyła komendę, żeby spuścić z gaz gazu, żeby oszczędzać paliwo. E, takie rzeczy rzutują na wyścig, potem ludzie mówią: o, słabo jechał tutaj, na i tego, tylko nie zdają sobie sprawy, co się za tym kryje, prawda, że w tym momencie kierowca dostał komendę, żeby oszczędzać paliwo, że nie może jechać szybciej. I tego też bardzo szkoda. Nie wiem, no, jakim problemem było do, nie, nie jestem inżynierem Formuły 1, ale wydaje mi się, że tam zaleć o jedno okrążenie więcej paliwa, to chyba nie był aż taki... Nie wiem, na ile można było oszczędzać. Bo to jeszcze zwróćcie uwagę, że to nie jest... Nie idzie z kierowcą takim jak e, e, Antonio Giovinazzi, czy Kimi Reikonen, który jest wjeżdżany w samochód i masz dla niego strategię taką, że chcesz, żeby wyciągnął maksimum z tego wyścigu, tak, i szukasz w każdym miejscu ułamków sekund, tylko gdzieś z kierowcą, któremu zakładasz tak strategię taką bezpieczną, w szersze marginesy, bo wiesz, że on jeszcze no, no nie jest w rytmie tego samochodu. Więc idzie, jakby poluje na inne szanse. Nie na szanse takie, żeby przejechać jak najszybciej deltą wyścig z pistopami i przyciskaniem się, tylko raczej równą deltą, twarde, miękkie opony, jakby jechał trochę jakby jechał trening przedłużony, po prostu symulację wyścigu, a nie sam wyścig między samochodami. Więc w momencie, kiedy tak traktujesz kierowcę, to jest zrozumiałe, bo on jedzie dopiero drugi wyścig w środku sezonu, w drugiej połowie sezonu, nie w środku sezonu, de facto, no to co szkodzi, żeby dodać mu trochę więcej paliwa jeszcze, nie? To jaką różnicę tam sprawi, że i tak z góry zakładasz, że nie będzie jechał tym optymalnym rytmem? Nie wiem, czy to końca słusznie zresztą, bo Robert nie miał dobry rytm. Natomiast no, no, no cały czas dajesz mu inną strategię, inny wyścig, żeby przejechał. Drzewinaczy eee, startował na mediumach, prawda? No, bardziej bliżej trwa stawki dla Drzewinaczygo, no. S- z się na to patrzy generalnie, z tego względu, że jest sympatycznym facetem, już jest naprawdę bardzo doświadczonym kierowcą wyścigowym, bardzo doświadczonym kierowcą Formuły 1, jest bardzo szybkim kierowcą Formuły 1, co pokazuje nie w kwalifikacjach i co wyścig to jakiś przygoda. problem, to przygoda. No i teraz ta też, no co tu dużo mówić...
2: Z Carlosem Sańcem Z Carlosem kontakt, Sańcem. urwane przednie skrzydło, tak, e, moim trafił swój na swego trochę.
1: W tej trochę tak. <głos> to był, tak, to był incydent wyścigowy. No, okay. dostał karę, nie do końca uważam, że słusznie, bo karos po prostu wjeżdżał tam, gdzie odbijał Giovinazzi. Natomiast, co to dużo być kolejna przygoda, w której bierze udział Antonio, kolejna przygoda, która kosztuje jego i zespół szanse na punkty. Co niestety pokazuje pewien jakiś rodzaj, znaczy potwierdza tylko nie pokazuje, bo to widzimy od dawna, braku jakiejś takiej solidności powtarzalności.
0: Szkoda, że ten weekend tak się potoczył dla Roberta, chociaż pomimo wszystko dużo dobrego się wydarzyło i nie było tutaj niczego nad czym byśmy płakali, aczkolwiek myślę, że wszyscy mieliśmy, chociaż nie wiem czy apetyty na więcej. Mogło być lepiej, ale i tak było bardzo dobrze. Jeszcze kończąc ten temat Roberta, mówiliście, że w Alfie chyba spodziewali się, że Robert będzie wolniejszy podczas tego weekendu, a jestem ciekawy, jak w padoku zareagowali na te występy Roberta. Czy rozmawialiście w kuluarach z innymi dziennikarzami, z innymi zespołami być może i rozmawialiście o Robercie?
2: W tak naprawdę najwięcej mówiło się o Zandford. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem tego, co tam Robert zrobił. Te Włochy jakoś zeszły na dalszy plan, ponieważ z Robert zrobił niesamowitą robotę tam. Co tu dużo mówić? Oczekiwania zresztą mówiliśmy o tym w ostatnim Codrive'ie. Były realistyczne, a więc takie, że Robert będzie ostatnim stawcem tymczasem tymczasem tak tak, tak nie było na torze, na którym wszystko było przeciwko niemu, bo i tor nieznany, i tor ogromnie, ogromnie wymagający fizycznie i w ostatnim momencie Robert wskoczył do samochodu. To to było naprawdę niesamowite i to powtarzali wszyscy od Alfa Romeo przez zagranicznych kolegów, czy ludzi z innych zespołów.
1: A na młodzież już nie był to aż tak wielki temat po prostu. Jechał Robert w rezerwie, robił swoje i no, nie zrobił nic takiego, prawda, co by się wyróżniało na zasadzie takiej, że no wow, kierowca rezerwowe tutaj wszedł do Q2, coś co mogło mieć miejsce, ale się nie udało. Mhm. Jak sądzę, niestety. Zwracano uwagę na trening, to na przykład Mark Hughes zwrócił uwagę, że Robert tak. zrobił bardzo dobre tak? tempo w, tak, w no. drugim treningu, że faktycznie że, że to tempo zostało wyciągnięte, natomiast to brakowało tej kropki na D. Zresztą jak chodzi o Alfa Romeo to się często zdarza akurat w tym sezonie. No to jest trochę bardziej normalność. Ja pytałem Georgia o to między innymi to mówił, że no, propsował Roberta mówił, że ten, że, że mam nadzieję, że znajdzie znowu miejsce Formule 1 i że, i że to, co zrobił szczególnie na Zandvoort, to było właśnie niesamowite, że tak wszedł ze zerwy i że tutaj miał Pecha mówił George, że, że przyjeżdża na weekend i od razu bierze udział w weekendzie w którym masz sprint kwalifikacyjny, więc nie masz czasu się w ogóle przygotować, nie masz tych treningów przed tym, tylko tylko od razu musiał jechać, więc na przykład George tutaj bardzo, bardzo ładnie mówił o Robercie i faktycznie propsował, propisował, co co, 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 dużo
0: Lubią się najwidoczniej chłopaki, kiedyś razem w zespole jeździli, więc...
1: Tak jakiekolwiek wiadomości o tym, że że tutaj... że konflikt, że George Contra Robert to jest bzdura, tak mm-hmm. samo jak Robert nie miał konfliktu z zespołem Williamsa, mieli bardzo dobre kontakty z zespołem Williamsa, z ludźmi z Williamsa, natomiast no to, żebyś kierownictwo postawiło bardzo wiele do życzenia, najbardziej Claire Williams i jej jakieś tam męcenia wewnętrzne, Zresztą taki brak ogaru co się dzieje, nie? ta kobieta nie wiedziała o co chodzi, ale udawała robiła odważną twarz tutaj, po kompetentną panią udawała, jakieś rzuciła teksty, że ludzie ją dyskryminują, bo ma dziecko i tego typu uderzała tony żenujące, żenujące, podczas i mało kto w te tony uderzał to raz, biorąc pod uwagę na to, się działo w a dwa, że no, ona po prostu nie ogarniała, z z i tyle, więc, więc to się brało, brało z tego, kontakty Roberta z George'em zawsze były bardzo fajne i no, jedna rzecz, rzecz, to nie zapomnę, to było jak Przyszedziłem do Singapuru, do Singapuru i, i w Singapurze jakby starasz się iść spać bardzo późno, dlatego że w w według zegara europejskiego, ale w Singapurze jest bardzo późno, więc starasz się ten czas zagospodarować i... I akurat przypadkiem dostałem taką. To była super, super fajna przygoda, propozycja, żeby się zabrać. Robert i George postanowili pojechać do Zoo w Singapurze. co jest tak Bardzo znane jest to. Jak się jedzie do Singapuru, no to jedna z takich wielkich atrakcji to jest Singapur Zoo. To
0: podczas któregoś z odcinków opowiadałeś tę historię, właśnie, tak, jak tak, z Georgem tak. się wybrałeś.
1: I Tak. I Robert zaproponował, że w takim razie to ten. To zapisz się z nami i się zabrałem. To w detal nie będę wchodził, ale p- pamiętam, że była taka sytuacja, że views nas taki. No, Wana, żeśmy wzięli ostatecznie i pytało, a kim wy jesteście, nie? I oni mówią, bo coś tam najpierw mówi, że to jest Formu 1, fajnie, że, że on się interesuje i tak dalej, kim wy jesteście. No to no jesteśmy kierowca Formuła 1. Nie, wygłupiajcie się, żartujecie się. No. <grym, <grym, i, ta, I tak dalej, teksty. I pyta, a kim, kim tam jest Rob, kim jest George. E, I Robert wtedy powiedział to w, w karzowi, że George, co dwa razy powiedział, że to jest e, przyszły Louis Hamilton. że To jest. Kolejny Louis Hamilton. George tam trochę tam palił Jana, tam. O, p- pardon, Janku. <laughs> <laughs> Że tam. No, tam. To już spoglądał w boko. Tam nie przesadzaj coś z tylu. Ale to była szczera szczera wypowiedź Roberta. Nie szczera ocena tego, jaki potencjał ma George Russell. To był no, połowa po sezonu 2019, czy, czy, czyli jeszcze. No w zasadzie na, na grubo zanim George został zakontraktowany przez Mercedesa i jeszcze zanim, bo to dopiero nastąpi, będzie startował obok Louisa Hamiltona, więc to, to trzeba jakby włożyć między bajki to, to, to jakiekolwiek twierdzenia o jakimkolwiek tarciu w ogóle między... Robertem, a Georgem jako kierowcami. Zawsze mieli mega dobre kontakty.
0: Zobaczymy, czy ta przepowiednia się w przyszłym roku sprawdzi albo w przyszłych latach co do George'a i jego tytułu mistrzowskiego, ale pomówmy o innym, o innej walce, o tegoroczny tytuł i o tym, co się działo w prima wariantę pomiędzy Maxem Verstappenem a Louisem Hamiltonem. Powiem wam, że na trybunach wybuchła taka wrzawa w momencie, w którym do tego doszło, ale tak wszyscy zaczęli bić brawo. Być może to dlatego, że nie było wśród nas Lenderskich kibiców, ale wszyscy byli absolutnie zachwyceni tym, co się wydarzyło i więcej tam było śmiechów i uśmiechów niż mm. jakiegoś spięcia w związku z tą rywalizacją. Podejrzewam, że w biurze prasowym i w pitlane trochę inaczej to wyglądało, co nie, zresztą było widać. Było
1: w biurze prasowym też było dużo śmiechów.
0: Wszyscy byli zadowoleni, że tak to się potoczyło? Nie, nie
1: znalazłem nikogo, kto był jakoś szczególnie zmartwiony.
2: <laughs> spytajcie no Walteriego Botasa zwróciliście tak, tak, na to tak, tak. uwagę to było genialne pokazali mu, mu na tym telebimie a w wiecie, pewnych reakcji nie jesteś w stanie Opanować, oszukać tak, po tak. prostu <laughs> Walterii, oh, that's unfortunate <laughs> to niefortunne znaczy, nie, niefortunne nie, nie było to znaczy...
1: werdyk sędziów był niefortunny
2: no dobrze, to zacznij od tego dlaczego werdyk sędziów był niefortunny moim nie zdaniem
1: bo to był incydent wyścigowy i to było widać, że to był I sędziowie yy, dając karę Maxowi Verstappenowi opowiedzieli się za, yy, po, to jest stroniczość, opowiedzieli się za, za Louis Hamiltonem, który mówił, że pójdzie do sędziów, że będzie z nimi rozmawiał, a potem powiedział, że szanuje yy, odwagę sędziów, nie, że to, zaraz jaką odwagę, no skoro to było takie oczywiste, oni usta- ustanowili precedens, to też przyznał sam Louis Hamilton, oni wyznaczyli karę za coś, czego wcześniej nie karano wmieszali się w walkę kierowców o Mistrzostwo Świata, a najlepiej Fernando Alonso, że obaj zrobili to, co musieli. Że obaj się znaleźli w sytuacji bez wyjścia. W sensie, że żaden nie chciał ustąpić, bo walczą o mistrzostwo świata. Natomiast jakby droga sędziów jest taka i to tłumaczył Michael Massy oczywiście jak zawsze s- sędziów, że oni uznali, że Maxa tam nie powinno być w ogóle. I że to był zakręt, który należał do Louisa Hamiltona
0: Michael Massy się jeszcze odniósł do tego, że pozostali kierowcy w takich sytuacjach cieli ten zakręt i przejeżdżali po sosyżach. I że Max
1: też mógł to zrobić, bo inni kierowcy tak robili. Max też Louis przyczył.
2: Hamilton zrobił tak podczas na samym początku też, gdy było starcie.
1: Ale to było, i to właśnie to jest największy błąd, bo słyszałem dużo opinii, że przecież to była, na Hamilton mówił, że to była taka sytuacja taka sama jak w pierwszym zakręcie. To jest bzdura, to nie była taka sama sytuacja. Pierwszy, najważniejsza, pierwsza najważniejsza różnica. Kiedy Max Verstappen wywoził Louisa Hamiltona z drugiej szykany, z lewego zakrętu numer jeden drugiej szykany, to Louis atakował go po zewnętrznej. Kiedy Potem zderzyli się Max z Lewisem w szykanie numer jeden w drugim zakręcie, to Max był po wewnętrznej. Owszem, za, bo to są dwa zakręty, jeden po drugim. Zag- zakręt numer jeden to jest prawy i tam zaatakało po zewnętrznej. I się zmieścił i tym zaskoczył u Hamiltona. Myślę, że też samego siebie zaskoczył. Bo to było, to było niewiarygodne. To było fantastyczne. Taką chcę mogłać formułę. Jeden. Zrobił coś, co należało zrobić, tylko nikt nie mógł po prostu uznać, że to się uda. I w momencie, kiedy przejechał ten zakręt po zewnętrznej, gdzie Lewis mu zostawił y- 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 miejsce... Oni zaczęli skręcać w lewo, kiedy się zderzyli, a kiedy zaczęli skręcać w lewo, to byli po wewnętrznej, czyli to są dwie różne sytuacje. Louis został wywieziony po zewnętrznej, yy, Max został uderzony, atakując wewnętrzną. I teraz yy, te teksty o tym, że mógł ciąć szykanę, Louis go próbował do, do tego zmusić w ogóle, a potem mówił, że i tak by się nie zmieścił w tym zakręcie. No to jak, mógł ciąć szykanę by się w zakręcie nie zmieścił, to jakaś bzdura, bo jest to absolutnie, absolutnie niekonsekwentne. Szkoda stała się dlatego, że sędziowie zabijają bardzo dobre ściganie i oni mieliby rację, gdyby Max w jakimkolwiek momencie przepałował i wpadł na Hamiltona. Ale Max nie wpadł na Hamiltona. To Hamilton skręcił w kierunku Maxa, co sędziowie odnotowali. Odnotowali w werdykcie, że Louis mógł zostawić więcej miejsca. Czyli odnotowali, że Louis zdecydował, czy się zderzą, czy się nie zderzą. Ale uznali, że ten zakręt był Luisa I to sędziowie uznają, że był Luisa. Na jakiej podstawie? Dlatego, że Max zbyt wcześnie hamował do pierwszego zakrętu. Ale to jest jakiś absurd, bo w pierwszym zakręcie, to, to pierwszy zakręt był 50 lat z tyłu i to była zewnętrzna. I jak można mieć do, do kierowcy pretensje za to, że, hał, że... Jak oni w ogóle uznają, że on hamował za późno i że on się zmieścił w tym zakręcie? Zmieścił się, skręcił, Hamitom zostawił miejsce, żeby się zmieścił w tym zakręcie. Więc jak można karać kierowcę za to, że podjął skuteczny, bardzo ryzykowny, ale skuteczny atak do pierwszego zakrętu, żeby ustawić się na pozycji, żeby atakować w drugim? I to a, a werdykt bardzo psuje generalnie, no szczerze, bardzo psuje jakby w ogóle przyszłość tego sportu. Tak jak mówili, Hamilton, został ustanowiony precedens, ale nie, nie za bardzo wiadomo na, na jakim oparciu, bo tam nie ma żadnego przepisu do podyktowania. Tylko i wyłącznie wrażenia sędziów, którzy za to, że Max zaatakował skutecznie w pierwszym zakręcie, każą go za to, że się zdarzyli w drugim, przyznając, że to Hamilton skręcił w, na werstapena.
2: To ja mam do ciebie jeszcze jedną, jeszcze jedną prośbę. Jak to się ma do tego, co się wydarzyło na Silverstone? Do tego, jak, jak możesz te, te wydarzenia porównać? W
1: I te dwie kary przede wszystkim. Wydarzenie, znowu, to stacja była o tyle podobna, że do tanga trzeba dwojga i Max pojechał w obu przypadkach. Pojechał po prostu totalnie, na zasadzie kurde, wejdę tam i albo mi ustąpisz, albo się zderzymy. Ale Max... Na Silverstone zostawił miejsce Hamiltonowi. Hamilton cały czas to przekonywał. Hamilton, co. No, totalne przekłamanie, bo są na to ujęcia z kamery, no, ale jak ktoś, prawda, klapki noczy i tam Luis um, chodzisz po wodzie i kocham cię i tak dalej, no to nie, nie, nie patrz na to. Sędziowie dali karę Hamiltonowi za to, że Hamilton nie skręcił. Hamilton rzuciło do środka toru. Że Hamilton to mówił, że. Yy, że ten, że dopiero pokazał Leclerc, jak się powinno zachować w tym zakręcie, że mu zostawił miejsce. A Leclerc, jak nałożymy zdjęcia, to jest jeden na jeden. Leclerc jedzie w tym miejscu, co jechał z Verstappen na Silverstone. Tylko Hamilton jest w innym miejscu. Przy Leclercu jedzie po wewnętrznej, przy Verstappenie podsterowność uderza w bolid Verstappena. Więc Lewis Hamilton uderzył w bolid Verstappena, który bardzo dużo rozgał na Silverstone. Moim zdaniem też to było... Od powiedziałem, że to jest racing incident. Ale dostał karę za to że wpadł pod nie, za, nie zapanował nad samochodem i przez to spowodował kolizję z Verstappenem. W, na Monzie Louis Hamilton spowodował kolizję z Maxem Verstappenem, bo on skręcił, co sądzia nie przyznają, skręcił w miejsce, gdzie był bolid już. I tutaj jest oczywiście kwestia tego, czy to był zakręt, który należał już do Maxa Verstappena. I oto, tego wydaje się bronili sędziowie, żeby kierowcy nie atakowali aż tak szalenie, żeby no po prostu nie wchodzili takim bombem, tak to nazwijmy, totalnym i tutaj... Żeby nie propokowali takiej sytuacji. Hamat, nie, 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 nie żeby nie, nie z gardła. Tak, takich sytuacji. Ale to nie było wejście po wewnętrznej. Max zdążył już Luisa prawie pojechać najpierw po zewnętrznej i wchodzili w kolejny zakręt lewy. I Max był po wewnętrznej. Po wewnętrznej zazwyczaj jak ktoś się zamknie to nie ma gdzie pojechać. Już szczególnie w, w tej fazie zakrętu. Więc e, i to co jest najważniejsze. Czyli to był zakręt. I tu znowu sędziowie nie wiem dlaczego podjęli taką decyzję. Dlatego, że po pierwsze mówi się, że kierowca musi zostawić miejsce I Luis tego miejsca nie zostawił. A przecież mówi się, że musi być miejsce. Więc to, to Luis złamał prze, przepis. Natomiast sędziowie uważają, że w dobrej wierze, bo Maxa tam nie powinno być, bo za późno hamował do pierwszego zakrętu, zakręt wcześniej. Znowu bzdura. Nie pasuje. Nie, nie pasuje do sytuacji. W sensie, że co, to, co się działo w poprzednim zakręcie, nie ma już znaczenia, kiedy yy, Max jest po wewnętrznej w kolejnym. Moim zdaniem. Moja, moja Może opinię... uznali,
0: że to jest zakręt Luisa, dlatego że teoretycznie to Louis był na
1: odpowiednim torze jazdy w tamtym miejscu. Tak, zgadza się, ale jeżeli zawsze zakręt jest kierowcy, który jest na odpowiednim torze jazdy, to niezależnie od tego, kto cię będzie kiedy atakował, wystarczy, że skręcisz i się zderzycie i zawsze on dostanie karę, bo przecież ty jechałeś na odpowiednim torze jazdy. To jaką wtedy mamy walkę, jak kierowcy dostają karę za to. Musisz w jakiś sposób walczyć opozycję, często, jeżeli, chyba, że chcą, żeby omijali tylko na DR się na prostych, tak? czyli to jest żadne wyprzedzanie, że to wtedy będzie bezpiecznie bo te, tu, tu, tu tylko mm. wciskasz, obmijasz lewa, prawa, dziękuję, do widzenia, to jest tu pani wyprzedzanie. To był prawdziwy, to był, fen- no, szczerze, to był fenomenalny atak Maxa Verstappena eee, i no nie, Max nie, za- to, to, był, to była sytuacja 50-50, Max nie zasłużył na karę. Eee, moim zdaniem. To, natomiast ja cały czas rozumiem, chodziło to, o ten właśnie tym wymuszenia. Natomiast, czy to był zakręt? Jeżeli uznajemy, że jeżeli kierowca ma swoje, tak, przednie skrzydło za twoim tylnym kołem, to musi mu zostawić miejsce, to Max miał swoje przednie skrzydło na poziomie przedniego kolu Issa Hamiltona, nie, nie miał zostawionego miejsca. Ta kara się po prostu nie klei. Gdyby oni dali karę i dali, jed... zamiast rozpisywać te swoje takie y, dywagacje na temat tego, co się powinno, co się nie powinno i co sędziowie uznali, czego nie uznali, gdyby wystarczył jeden akapit, który by się powołali na konkretny przepis. Że Max Verstappen zrobił to i to i za to dostaje karę. Nie było nic takiego. Oni po prostu wyprowadzili cały wóz. dlaczego uznali, że jednak że Maxa tam nie powinno być i że to był zakręt Luisa, yy, opierając się na hamowaniu do poprzedniego zakrętu. Więc to się nie klei. Yy, szczerze, ja bym, te, te, przyjąłbym tę karę, gdyby oni dali chociaż jakieś odpowiednie uz- uzasadnienie. Bo jest podkładka, bo Max pojechał, bardzo brutalnie pojechał na a Max próbował wylusić na, yy, wymusić na Luisie, ale mu wyszło. Sęk w tym, że w momencie, kiedy już się zderzali, to Max był na pozycji, na której miał prawo sobie rościć miejsce w tym zakręcie. A myśleliście też o tym
0: w ten sposób, że Max próbował tak ostro, bo mu nawet nie, nie do końca może zależało na tym, żeby znaleźć się przed Luisem, ale że albo się uda, albo obydwoje jesteśmy w bandzie i nic mnie to nie obchodzi.
1: Słuszna uwaga. I pewnie też za to sędziowie chcieli go ukarać. Max pojechał na, na takiej zasadzie, że tylko cholera, no wyszło mu, nie? W sensie, że wypracował taką pozycję jakimś cudem. Ja do dziś nie wiem, jak, jak to zrobił, ale to jest właśnie najlepsze prześciganie. Wypracował taką pozycję, na której już było za późno, żeby mu robić kary tutaj przytyki, że o, jak wariat pojechał i tak dalej, bo on skręcił. Po czym poznajesz, że kierowca za późno hamuje do zakrętu? Po tym, co się stało na Silverstone. Hamilton uderzył trochę w Maxa, bo za późno zahamował, przez zakręt. To jest kierowca za późno skręcił do zakrętu i był po wewnętrznej, a Max zmieścił się po zewnętrznej, więc nie zahamował za późno, bo się zmieścił, skręcił. Jechał normalnie po to, że to Hamilton go spychał z toru. Hamilton go chciał zepchnąć z toru, dlatego, że wiedział, że jak go zepchnie z toru, że jak Max zetnie szykany, to będziemy musiał mu dać pozycję. I to, to, to Wolf mówi, że Max chciał zrobić taktyczny faul, to jest gucio prawda. To Hamilton próbował wymusić taktyczny faul na Maxie. Ale to masz pełną rację. Max pojechał na tej zasadzie, że albo on mi ustąpi, albo się zdarzymy i mam to gdzieś, bo i tak będę miał więcej, tak i tak zdobędę więcej punktów tutaj, bo zdobył przecież dzień wcześniej dwa punkty, gdzie Lewis zawalił start. Więc yy, i przypuszczam, że to jest y, jakby linia, po której poszli sędziowie. Jeden kierowca z opinii, który ja widziałem, yy, uważał, że zrobili dobrze i to był Damon Hill. Ja rozumiem <zysy> jego, ale ja rozumiem jego, <zysy> be, be, <zysy> jego rozumowanie ma swoją logikę. Idzie właśnie w tym kierunku takiego, no, że pewnych rzeczy nie wypada, no, że jak to, że za moich czasów to, to nie. Natomiast cała reszta kierowców, co opinię, nawet Paul Diresta, przecież brytyjski ekspert, yy, czy Fernando Alonso najlepiej to ujął, Stwierdzili, że to w ulicy i moim zdaniem mieli rację i największy sędziów polega na tym, że oni się opowiedzieli za stroną w o mistrzostwa. Rozbrąd, czyli no, szefca i formuł jeden, tak zarządzający, e, powiedział, że on ma nadzieję, że to mistrzostwa się nie rozstrzygną na bandach i w, w pokojach sędziów. To się już rozstrzyga w pokoju sędziów i na bandach, to już się dzieje.
2: Ja tylko jeszcze do tego dodam wszystkiego, żeby zwróćmy uwagę, w jakiej sytuacji doszło do tego starcia. Wcześniej Max Verstappen gonił Daniela Ricardo, był względnie bezpieczny przed Lewis'em Hamiltonem, jeszcze tam buforek mały w postaci McLarena i Landon Orisa, chociaż sam fakt, że nie był w stanie wyprzedzić Daniela Ricardo, Max Verstappen pomagał tutaj Lewis'owi Hamiltonowi w tej walce, natomiast... Natomiast potem ten pit stop 11 sekund, błąd osoby mechanika przy prawym przednim kole, który nie dał znaku do odjazdu. Pamiętamy też o tych zmianach w przepisach. W tej chwili to nie jest tak, że, że automatycznie z czujników przy pistoletach idzie sygnał, że koło jest dokręcone, tylko trzeba to zrobić ręcznie. najwyraźniej po prostu o tym zapomniał, bo to jest...
1: To jest niezła wtopa.
2: To jest niezła wtopa, szczególnie dla... 11
1: sekund, nie? W ogóle tak. to jest od 9 za dużo.
2: Dla Red Bulla, który przecież regularnie ma pitstopy po, poniżej 2 sekund. Więc w tym momencie z sytuacji, w której dzieliło Maxa Verstappena i Louisa Hamiltona ponad 4 sekundy, nagle po pitstopach wylądowali jeden obok drugiego i Max po tym 11 sekundowym pitstopie, więc też ten, ten moment w którym doszło do tego, do tego zderzenia, no to na pewno emocje w Maxie tu tak, bu- buzowały.
1: Tak, absolutnie. To było na emocjach. Tak, to, 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 to było po prostu takie bardzo ostre zagranie i on za to dostał karę. Natomiast jeszcze raz, on to, mu się to udało po prostu. I tylko raz, a dwa obaj mogli uniknąć kolizji. Obaj mogli uniknąć tej kolizji i żaden nie chciał. Dlaczego Max dostał karę? Jak obaj mogli jej uniknąć. Jak sędziowie sami w raporcie stwierdzają, że Louis Hamilton mógł zostawić mu więcej miejsca. To jak jak można uzasadnić karanie? Michael Massey to uzasadnia w ten sposób, że oni wcale nie uznali, że Max jest winny. Tylko oni uznali, że Max nie miał prawa rościć sobie nie wiem na jakiej postawie to uznali. Miejsca na torze i że w związku z tym on ponosił większą odpowiedzialność, nie winę, tylko większą odpowiedzialność, a jest ustalone, że jak po jakiejś kolizji nie jadą samochody dwa i jakiś kierowca ponosi większą odpowiedzialność, to on musi dostać karę, co wtęcia na starcie. Więc znowu taki tutaj paragraf 22 trochę, nie? W sensie, że byli zamknięci w tym, w tym systemie. Bardzo się stało. To jest jeszcze raz, to jest ingerencja w walkę mistrzostw, o mistrzostwo świata z faworyzowaniem kierowcy. To inaczej, moim zdaniem, nie można tego inaczej odczytać, szczególnie jak się przeczyta dokładnie werdyk sędziów.
0: Ale też nie widać, żeby Red Bull był jakoś specjalnie oburzony tą e, karą. Bo,
1: bo oni wiedzą, co zrobił Max. Po, po pierwsze wiedzą, co, co zrobił Max,
0: a po drugie e, chodzą plotki, przynajmniej tak e, można było przeczytać w kilku miejscach, że Red Bulla to za bardzo nie boli, dlatego, że planują w Rosji tak zmienić silnik Maxowi. I że te trzy miejsca to dla nich ok. Biorą to na klatę.
1: Mi się wydaje, że Redu po prostu też zdaje sobie sprawę, że to, ja nie mówił tutaj, że Max nie, nie chcę bielić Maxa. Ja to, jedyne, co chcę wykazać, to, to, że żaden z kierowców nie powinien dostać kary. Natomiast Max sam dobrze wiedział też, co zrobił. Przypuszczam, że sam był trochę zdziwiony, że był w stanie się znaleźć w tej pozycji, że atakował, Przypuszczam, że atakując Max, spodziewał się, że zetnie tą szykanę po prostu, że się nie zmieści. Rzecz z tym, że się zmieścił, no ja w momencie, kiedy się zmieścił i był już na wejściu do drugiej szykany po wewnętrznej stronie zakrętu tym razem, to już był racing incydent, którego mogli obaj uniknąć żaden tego nie zrobił. Cygana na nie, jak to było? Nie, czy teraz rasizm, używanie tych po, mądrości ludowych? To przysłowie. No, no, no tak, no, ale to już teraz, wiesz, rasistowskie, nie? bo to, wiesz, cygan powieszony, to już nie można. To nie przedłużajmy. To już jest głupość narodu, Przepraszam, kochani. Nie słucham. przedłużajmy
0: tego, to ktoś, nikt nie zauważy. Po prostu Hamilton jeszcze tak na płuenta mówi, że jeżeli takie rzeczy będą się, e, takie rzeczy będą się powtarzały, jeżeli nie wyciągną z tego, z tych ostatnich wyścigów
1: lekcji. Jeśli wnioski nie zostaną wyciągnięte, tak, tak chyba to ujął. No Jestem to ciekawy, myśli, jakie wnioski sam, trzeba
0: tak. wyciągnąć w związku z tym. ale Jestem ciekaw,
1: jakie on sam wnioski wyciągnął.
0: Myślę, że ż- żadnych na tym e- etapie, Myślę, ale... Że, że
1: wnioski wyciągną takie, że zawsze trzeba pójść do kolegów, sędziów, którzy...
2: A potem ich pochwalić za... Tak, 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 za to, na
1: Instagramie. Tak, za de- chwalić za decyzję. Najwyraźniej musiała być naprawdę wyjątkowa, skoro trzeba jej chwalić.
0: Ale gdy mówimy o tym wypadku, to też warto wspomnieć o kwestiach bezpieczeństwa, no bo to, że ten manewr się udał i że nie jesteśmy zadowoleni z kary dla Maxa Verstapena, to jest jedna kwestia, ale no, jednak wszyscy myślę, widzieliśmy memy z Lewisem Hamiltonem, który ma nową fryzurę z odciśniętym kołem Maxa Verstapena na swoim czole. No jest to oczywiście nie... Uzasadnione są te, te, te żarty, no bo bądź co bądź, gdyby nie Aureola, gdyby nie Halo.
2: Ta opona prześlizguje się po kasku Louisa Hamiltona i tutaj po raz kolejny musimy być wdzięczni za tę innowację, która po raz kolejny ratuje kierowcę. Który wcale tego nie chciał. Tak jak Roman Groszan był wielkim przeciwnikiem Aureoli, a w Bahrajnie to można śmiało powiedzieć, że uratowała mu zdrowie albo i życie. Tak samo Louis Hamilton, pamiętam jak w Abu Zabi podczas ostatniego wyścigu sezonu przed prowadzeniem Auroli spytałam go o to na oficjalnej konferencji prasowej mm. jak się z tym czuje i Louis Hamilton wtedy mi odpowiedział, że to jest ostatni wyścig, w którym on się ściga bolidem, który wygląda ładnie, więc z dzisiejszej perspektywy trudno może w to uwierzyć, bo już się przyzwyczailiśmy do Halo, ale, ale tak baliśmy się o estetykę o to zaburzenie DNA Formuły 1, w którym to DNA jest jazda z otwartą głową i tak dalej, natomiast jest to kolejny Przykład do statystyk. Na pewno oczywiście przed wprowadzeniem Halo przeprowadzono bardzo szeroko zakrojone badania co do skuteczności tego rozwiązania. Wzięto pod uwagę 17 różnych wypadków w trzech scenariuszach. Gdy samochód zderza się z samochodem, tak jak było tutaj, gdy samochód zderza się z czymś. Nie, autobusów na torze, to tak zasadniczo rzadko,
1: tylko w zasadniczo
2: rzeczy. Nie, przecież nie, w nie, 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 I nie, 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 w nie, 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 w dwóch nie było pewności, no,
1: masa z... masa
2: dokładnie, natomiast, natomiast by nie zaszkodziła. Tam był jeszcze wypadek, śmiertelny wypadek Henry'ego Surtisa w Formule, Formule 2. 2. Który to jest dostał... stare nie
1: obecnej Formuła 2, tylko takiej tak. dawnej, dawnej, to była inna kategoria.
2: Czyli inna kategoria, czyli nie, nie, nie GP2, cały czas GP2 tak, było, tak, 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 tak. czyli obecna Formuła 2 była zapleczem Formuła 1. Formuła 2 była niższą kategorią, który został uderzony w głowę oponą oderwaną od innego bolidu, ale to też na przykład...
1: Przerażający wypadek, bo też nie wiadomo, czy by go uratował Sertisa, dlatego, że to, to było tyle kuryzalny przypadek, że to ona się odbiła to opona. I, ona go, I lecąc z góry, uderzyła go idealnie w czubek głowy, zabijając na miejscu tak. biednego chłopaka. Oczywiście to syn tego, Jana Sertisa, czyli byłego mistrza świata Formuły 1.
2: Przerażająca sytuacja. E, także wypadek e, Justina Wilsona. W Stanach, w Stanach, ale też na przykład Kraksa Pascala Ferlaina, który w Grand Prix Monaco postawił bolid bokiem dokładnie, a głową do ściany. Mm. I, I, Więc generalnie te, te, te wszystkie przypadki i też to, co się wydarzyło później, pamiętamy już, gdy było Halo, na przykład Charles Leclerca i Fernando Alonso, gdy ślady opony zostały na na Halo, inaczej oparłaby się na głowie. No i to jest kolejny taki przypadek, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że w 2019 roku zaostrzono przepisy dotyczące tego, co musi wytrzymać kask i są to takie testy, które też przemawiają do wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że kask musi wytrzymać zrzucenie 10-kilogramowego ciężaru z 5 metrów z góry do tego, żeby zasymulować to uderzenie przez inny obiekt z zewnątrz, tak jak ten Felipe Massa, śruba i tak dalej, to wystrzeliwany jest w kierunku kasku metalowa część, która waży ćwierć kilograma z prędkością 250 km na godzinę. Zresztą też tak, to był pierwszy test Halo, że wystrzelono oponę. W hmm. siedzibie RAF wystrzelono oponę w Halo z prędkością tam trochę mniejszą, ale też powyżej... 260 czy nie? Nie, to też było powyżej 200 km hmm. na godzinę. E, I do tego jeszcze e, kask musi znieść, jeżeli ciężar 4 kg jest zrzucony na niego z prędkością 7,7 metra na sekundę. Innymi słowy... E, Kolejny moment, w którym te wszystkie zabezpieczenia Formuły 1 się sprawdziły, ale też, a propos, nie jest to dyskusja zamknięta, bo jeżeli zwróciliście uwagę na wypadek Carlosa Sańca, to on uderzył klatką piersiową w kierownicę, głowa mu poszła bardzo do przodu mimo systemu Hans i też tym będzie się zajmować FIA, czy tam wszystko zadziałało tak jak trzeba. Natomiast w przypadku Louisa Hamiltona i Maxa Verstappena na szczęście możemy, możemy żartować, na szczęście mogą być z tego memy, bo Louisowi Hamiltonowi nic się nie stało, mimo że boli, Przejechał mu po głowie.
1: No i Dosłownie. widać to zdjęcie. jak z... Byłem tak. przerażony, że ja jednak pomimo kasku mu zdarło skórę i zostawił ślad <śmiech> <śmiech> Oj
2: Chyba by Luise cię nie polubił,
0: gdyby słuchał naszego podcastu.
1: Dlaczego?
2: <śmiech> Przecież
0: stało, stało się mu dużo. Mówił o tym, że się źle czuje. No, no, że myślę, że się, no, czuł się czuł tego z tym, schowu. że
1: Max nie spytał, czy się dobrze czuje. No i wszystko z
2: tą porządku Luis. No, no, nie no, słuchajcie, nie że
1: cofasz, ale jednak spytam, czy wszystko jest z tym w porządku. I
2: <śmiech> obaj zapracowali u siebie nawzajem, już zostawiając na boku twoje tutaj przytyki. <śmiech> obaj zapracowali na, ten, na, ten, na to, jak się nawzajem traktują. Max Verstappen ze szpitala oglądał, jak Lewis Hamilton świętuje zwycięstwo po tym jak posłał w barierę przy... i Max uderzył z chwilowym przeciążeniem 51G więc z jego punktu widzenia on ma prawo czuć, że to Luis się w ogóle nim nie interesuje, z, z kolei Louis Luis był zdziwiony, że Max się nie, nie zainteresował, czy wszystko z nim w porządku w momencie, w którym Max mu przejechał po głowie, no ale Max z kolei słyszał, że Luis próbuje cofać. Próbuje się wydostać spod tego samochodu i wrócić do rywalizacji, więc też e, nic dziwnego, że nie, nie myślał o tym, czy wszystko w porządku.
1: Plus dodał jeszcze, że w czasami in the, of the moment lepiej jest odejść, natomiast mi się wydaje no, tutaj jeszcze, racji. że Max dobrze zrobił, że odszedł, bo jakby nie, nie, nie daj Bóg doszło do przepychanki, to jednak co tu dużo postawił na Luisa, nie? W sensie, że Luis jest przypakowany Festa, Max, y, jest młodszy, mniejszy. Bardzo ciekawy by... temat do rozmyśleń, nam tutaj znaczy... podrzuciłeś. Kto by wygrał pojedynek? Nie, taki... no, Max, szczerze, 100% na Luisa stawiam w ogóle od razu, nie. A jeszcze Stein, technika MMA, się liczy. Hamilton, Verstappen, stawiam na Hamiltona. Wiesz, technika, zwinność, to wszystko... Nie lepszy. Luis jest tak na, napakowany, że... W, to wiesz, kto Louis jest napakowany? W diesel
2: jest napakowany. Który zrobili był zresztą. Sobie, tak, właśnie, zrobili sobie zdjęcia w, na pitlane i wtedy dopiero widzisz, kto jest napakowany. Disney
1: wychodzą z mody, w ogóle propagujesz <śmiech> tam, nieekologiczny tryb życia. <śmiech>
2: tak, a to w ramach propagowania eleko- ekologicznego trybu życia i poruszania się na dwóch stopach, to mam zdjęcie z Usainem Boltem z O. Pit
0: to miłe wspomnienia. ale tak Super. powiedziałaś o tym Carlosie i faktycznie jak ja oglądałem tą powtórkę, to to wyglądało tak, jakby Carlos miał niedopięte pasy, bo to było aż szokujące, że aż tak mocno e, poleciało ciało Carlosa i to, no to bardziej nie, nie
1: widziałem nawet.
0: bardziej widziałem to trzeba by się raczej zastanowić nad tym, czy Ferrari na pewno odpowiednio zapięło Carlosa, czy przypadkiem podczas treningów niektórzy nie odpuszczają trochę i nie to poluzowują to sobie. Bardzo
1: niebezpieczne noicostwo. Bardzo... dopinanie pasów. Mówię poważnie, nie? <grystanie> naprawdę można sobie to jakby... Za dużą krzywdę zrobić. Tak no ba... zewnętrzną jakby nie dopinając pasów.
0: Bo, m, być może część z naszych słuchaczy nie wie do końca jak jest zapięty kierowca w, w bolidzie i jak jest zapięty też Hans, ale pasy powinny trzymać zarówno Hansa, jak i ciało. tak jakby. Luzu. Hans Luzonego jest pod luzem. pasem zapięty i ani Hans nie zadziałał w tej sytuacji, ani pasy bezpieczeństwa i faktycznie Carlos bardzo, bardzo mógł na tym ucierpieć i dobrze. Że to się skończyło tylko tak naprawdę dobr, drobnymi stłuczeniami i szokiem, bo też to nie był poważny wypadek przecież. To nie było ale jak na form...
1: W się wchodzi, nie? rozwalił kawał samochodu. No
0: tak, ale uderzył pod kątem i jednak jak na Formułę 1
1: to nie było
0: potężne uderzenie. No nie, to
1: nie był jakiś taki mega krambo, ale też trzeba nie było. No, to było, to już solidnie, tak? Solidnie. Natomiast oczywiście nie był taki jakby turbo, tak jak wypadek nie wiem, Roberta w Kanadzie 2008, no to, no, no to daleko. No to w ogóle bardzo dziwny był ten wypadek sam w sobie. dziwno tyle, że jak Robert, jak robiliśmy odprawę z toru i jak Robert opowiadał o tym, że nawet kiedyś tam miał wpadkę, nie, takiego szejma sobie zrobił jak testach, jak wypad na skari. i opowiadał, że jak się źle wejdzie w ten pierwszy zakręt, to od razu wciąga na lewą bandę. i pomyślałem w ogóle, jak on to wyczarował. Nigdy czegoś takiego nie widziałem w ogóle. No i Carlos pokazał dokładnie, że wciąga. Wyglądać, <laughs> że faktycznie na tej pierwszej terce, jak się pojawi błąd, to wciąga na lewo od razu. Ragazzi, ragazzi, zapinajcie pasy, bo
0: możecie skończyć jak Carlos Sainz, a wszystkim raczej życzymy, żeby skończyli jak Daniel Ricciardo, który naprawdę fantastyczną robotę wykonał podczas tego weekendu. Miał trochę szczęścia oczywiście. Myślę, że McLaren też mógł tutaj pomóc, bo Lando też miał ochotę się pościgać, a wydaje mi się, że McLaren jednak zadecydował, żeby chłopaki dojechali w tym duecie i żeby już więcej emocji nie dostarczać nam na koniec wyścigu albo w ogóle na żadnym etapie tego, ale wielkie gratulacje. Ponad 3000 dni McLaren czekał na swoje zwycięstwo. Poprzednim zwycięstwem dla McLarena był Jenson Baton w Brazylii bodajże.
1: Mogliby napisać w ogóle ten, że jakieś baśnie y, trzech i trzech
0: przepłakanych nocy.
1: Tak, no dokładnie, dokładnie. Siekierę zada i ten nie, no to już jakby ktoś inny musiał napisać te bajki. Fenomenalny widok i to, co trzeba podkreślić, to nie był wyścig wygrany na czystym farcie. No owszem, dobrze, że Walteri Bottas, który wygrał z Pinti, ruszał ruszałby z pole position, że ruszał z końca stawki, bo Mercedes mu zmienił silnik. Dobrze, że Lewis Hamilton y, no, miał problem w kwalifikacjach na tym, na Rozpraszasz mnie, pokazując zdjęcie Louisa Hamiltona, z który pozuje z panem w sukience, tak?
2: Przepraszam bardzo, ale to Louis Hamilton jest panem w sukience, bo zastanawiałam się, jak się Louis Hamilton czuje. Chciałam coś nowego jeszcze wnieść do naszego podcastu. Louis Hamilton był wczoraj na Galimet w Nowym Jorku. Gali modowej. <laughs> Ma ubrany... sukienkę na
1: jednej nogawce widzę, tak? tak, tak. Taki rodzaj...
2: Nie wiem, firanka, czy, czy kawałek welonu. Nie,
1: bardziej firanka, bardziej firanka. Ale to znaczy, że u Louisa wszystko dobrze, tak, chyba że jest Ale to super. G- Garnitur totalnie jest bardzo tak,
2: ładny. Tylko to koronka, wiesz?
1: A, okej. Okay. Tak,
2: o, tak o, o, o tutaj, więc nie wiem, czy taką koszulę koronkową. A i faktycznie, przeszedząca klata idzie... do tak, tego jeszcze. Tak.
1: No to nie, to raczej, to raczej nie. Yy, o czym to mówiliśmy? O Danielu Ricardo. Daniel. Tak, tak, że to jakby owszem, no, fakt, że Mercedes trochę pomogły, co to dużo mówić, no to jednak... Yy, ono, no je... i Max też pomógł. Wiesz, co nie, Max nie za bardzo. Znaczy, miał słaby start, ale niewiele mógł zrobić, moim zdaniem. Było widać, jak Daniel był napalony w ogóle na to, że wygra ten wyścig, że może wygrać ten wyścig już dzień wcześniej po spincie i naprawdę i on dużo o tym mówił i był wiesz, nabuzowany i tym i, i był nastawiony na to zwycięstwo. On wiedział dlaczego? Wiedział dlatego, że McLaren świetnie startuje i oni po prostu jak tylko się nie zepsuje startu to mają super trakcję bardzo dobrze się napędzają, więc przy t- tak długim rozpędzie jak masz do pierwszej szkary na mądzie ze startu wiedział dane, że jeśli dobrze wystartuje i Max dobrze wystartuje to mimo tego Daniel będzie miał szansę już yy, yy, wyjść na prowadzenie, a de facto Max wystartował średnio. I w, no w zasadzie Daniel no, go objechał, a potem takim czystym tempem, no wiadomo, gdyby z przodu był Botas, albo gdyby Hamilton tak nie, no, nie startował z czwartego pola, a powinien być piątego, gdyby nie Botas nie został cofnięty. No, ale też Hamilton w ogóle, przecież Hamilton wyprzedził Norisa na samym początku, a potem spadza Norisa, po tym nieudanym ataku w drugiej szykanie na Maxa Verstappena. No tak czy inaczej, no, to było zwycięstwo, McLaren nie był najszybszym samochodem w ten weekend, ale nie był też samochodem, który wygrał z przypadku. O tym świadczy dublet i o tym świadczy generalnie ich tempo i to, że no w Dany wypracował to zwycięstwo na starcie do wyścigu.
0: Max zresztą mówił przed tym niedzielnym wyścigiem, że jeżeli Daniel mnie wyprzedzi,
1: to że ja pozwolę mu wygrać. A nie, to chyba Daniel tak ten, to Max też powiedział? Bo ja to Max ja... powiedział, tak. tak. A, no to ja tego nie powiem, widziałem tylko, że Dany mówił, że ten uznał to za żart. Że gadał z Maxem i że Max mu powiedział, że nie będzie się za bardzo bronił. Tak. <laughs> że jak wygrasz start, to, to dam ci wygrać. No, to, to cały Max, prawda?
0: Więc wielkie gratulacje dla McLarena i myślę, że przejdźmy do propsów i za ten weekend. Kto tym razem zaczyna?
1: Aldona. Eee, nie, nie. A ty ostatnio zaczynałeś? Chyba ja. No to ja w takim razie. Muszę Bardzo stać. proszę. Eee, kochani, propsy i disy za ten ostatni weekend. No trochę, trochę jeszcze mi tutaj przyłapali na gorącym uczynku, gdyż, gdyż yy, straciłem sieć, a muszę spojrzeć na listę kierowców. Żeby nie... Tak, właśnie, w tych rajdach. Znaczy propsa da, Danielowi to jest najprostszy wybór, dlatego że ma ze sobą bardzo ciężki początek sezonu. Mmm, kiedy był skreślany przez wiele osób, tak wiele pytań padało na przykład na pole position, że tutaj nie uważacie, że tutaj Daniel już pokazał, że, że to nie dla niego miejsce i tak dalej. No, strasznie nie fair po tych wszystkich latach, w których, podczas których radził sobie świetnie. No i nagle, kiedy kierowca McLarena ma wygrać pierwszy wyścig, to nie ten Lando, który sobie tak świetnie radzi w tym samochodzie od samego początku sezonu, jest taki tutaj ten promykiem minimum promikiem nadziei dla McLarena i dla całej Formuły 1, tylko to właśnie dane, Ten starszy kierowca, który miał takie problemy, to Daniel Ricardo wygrywa ten wyścig po całym bardzo dobrym weekendzie ze, ze strony Daniela. Więc no, props po prostu no, na maksa strasznie mnie to ucieszyło. Nie, przepraszam, props na Daniela, ale no, no na ta maksymalna, o. Aldona?
2: E, Walter Bottas mm, odchodzi z Mercedesa, a pokazał, że coś tam jeszcze ma, wygrywając kwalifikacje bardzo dobrze jadąc w sprincie kwalifikacyjnym i potem z końca stawki na podium podium odziedziczono oczywiście po okaże dla Sergio Peresa ale na torze na którym trudno się wyprzedza na twardych oponach tak samo jak Lewis Hamilton startował na twardych oponach i Lewis Hamilton jakoś z McLarenem uporać się nie był w stanie a Valtteri Bottas z bardzo wieloma rywalami i owszem
0: ja mam dylemat pomiędzy dwoma kierowcami, francuskim i brytyjskim.
1: No mi się wydaje, że... Dawaj
2: tego Norisa.
0: No, wydaje mi się, że tak, ale no. powiem wam, że e, najbardziej zaimponował mi to chyba było e, chwilę po restarcie, w momencie, w którym, wy, kurwa, Grande wyprzedzał e, Charlesa Leclerka. I tamten manewr, gdy złożył się od zewnętrznej i się wyminęli i Charles chciał bronić zewnętrznej, a tam Norris już był, czekał tylko na to, kiedy z prawej strony się pojawi miejsce. Naprawdę wyglądało to imponująco i wykorzystał jedyny dobry moment na to, żeby szybko przelecieć koło Charlesa i nie stracił w ogóle czasu na jeździe za Ferrari, więc za to wielka, wielka pochwała. disy
1: ja zacząłem żałować, że nie dałem propsa Kowisza Macharowin, no ale okej. Okay. Eee, szczerze, za to jak ogarnął w tym sprincie, to w ogóle zmienił obraz. Dysy, mm, Sergio Perez.
2: Oj, zabrałeś mnie. No bo po, po
1: prostu kolejny weekend taki, ja wiem, że tutaj jakieś różne przypadki sprawiają, że tutaj pech, nie pech i tak dalej, ale już sama ta sytuacja, kiedy wyprzedził leklerka poza torem i potem takie tłumaczenie Hornera, tą, które zdementował z Masji dyrektor wyścigu, mm-hmm. bo Korner twierdził, że i, i Perez, że nie dostali sygnału od F-a jej za to, żeby oddali pozycję, którą zyskali poza torem. No ale do cholery jasnej po, ten sygnał nie był potrzebny, a ponoć był, bo Masi twierdzi, że d- dostali sygnał. To mnie trzeba mówić. Wyprzedził wcinając zakręt mm. i tyle. I to było wyprzedzanie poza torem. Koniec dyskusji, więc fakt, że po, pozostawali dalej w, w, w walce tak na to, że no, bo bez sensu, bez sensu to, to w ogóle było stracone. Być może z tego byłoby podium, nawet gdyby oddał to miejsce i wyprzedził jeszcze raz. A Ferrari, co, akurat Ferrari jak, jak na bolidy Formuły 1 na tym to, że to było dość łatwe do wyprzedzenia względnie, bo prędkości na prostych to im brakowało.
2: Mm, mój dis idzie do Sebastiana Fettela. Szczególnie biorąc pod uwagę miejsce Lansa Strola w punktach wysokie, siódme to Sebastian Vettel, nie, no nie, Aston Martin, silnik Mercedesa, come on.
0: To mi z kolei nie podobał się, no może nie cały weekend, ale wyścig Antonio Giovinaciego, który niepotrzebnie sprowokował tą sytuację. Nie musiał przede wszystkim wypadać z toru, a później wracając nie musiał się zbliżać do Carlosa Sańca, chociaż tak jak mówiliśmy, no tutaj akurat swój na no swego trafili, co jednak tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy, kierowcy, którzy mają prędkość raczej nie powinni doprowadzać do sytuacji, w których, w których są takie incydenty. Przejdźmy może z Formuły 1 do Belgii, która się zbliża i do Roberta Kubicy, który W WLMS wystartuje już w najbliższy weekend i ma szansę już w ten weekend zapewnić sobie mistrzostwo w tej kategorii. Tak kilka powoli, słów na koniec.
2: Powoli, powoli, powoli. Bardzo trudno będzie zapewnić sobie mistrzostwo w ten weekend. Załoga G-Drive, z którą walczy zespół Orlen Team WRT jest bardzo mocna. Z kolei nasz zespół jest troszeczkę... No, po dwóch bezwzględnych wyścigach przyszła gor- seria gorszych występów, więc tu, tu będzie toczyć się walka do samego końca.
1: Też mi że będzie trwało do samego końca, mimo tego, że no Lemont, co to byś w WRT, mimo że dobitowało, rozpracowało rywali, bo też się rozpracowali sami. Natomiast krótsze są wyścigi oczywiście w LMS czterogodzinne. Z jednej strony to dobrze, bo może się tak nie stanie, że po 23 godzinach i 58 tak coś się zepsuje. Z drugiej strony jakby ten element losowy daje to mniej czasu innym załogom na to, żeby popełniało błędy. Chociaż też i WRT w LMSie, ciężka sprawa mówiąc szczerze. Nie da się tego do końca zgadnąć i rozstrzygnąć jak to się potoczy. Moim zdaniem Dwa pierwsze wyścigi pokazały bardzo duży potencjał zespołu, natomiast yy, dwa kolejne pokazały jednak, że są tu pewne niedociągnięcia. I teraz pytanie, jak to się skumuluje w dwóch ostatnich wyścigach sezonu, czy uda się z tego wyciągnąć jakąś syntezę i złożyć z tego już kampanię mistrzowską, czy jednak, y, czy jednak będziemy mieli powtórkę z tych no, błędnych decyzji, które, które podejmowano na Poli Ligar czy, czy na Mądzie.
0: Za dzisiaj dziękujemy. na Marciniak, Cezary Gutowski i Ja się Kolejniczak.